0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Mentale Modelle der Arbeitswelt. Ticken wir noch richtig? Von Svenja Hofhardt.
0: Denkmodelle sind oft etwas Nützliches. Es handelt sich um kognitive Abkürzungen, die uns helfen, durchs Leben zu kommen, ohne das Rad immer wieder neu erfinden zu müssen. Ob ein Weisheitsspruch wie der frühe Vogel fängt den Wurm oder eine wissenschaftliche Theorie wie die vom Homo economicus, all dies sind Denkmodelle, die uns, wenn wir vor einem Problem, einer Aufgabe, einer Entscheidung stehen, einen Lösungsrahmen bieten. Das eine mentale Modell legt uns eine Sichtweise nahe, das nächste gibt uns einen Ratschlag, wieder ein anderes liefert uns eine Anleitung. Immer aber geht es darum, es uns leichter zu machen, mit unserer begrenzten Hirnkapazität zurechtzukommen. Unser Hirn ist eben nicht für ein ständiges Hochleistungsdenken gemacht. Kognitive Abkürzungen sind ihm daher hochwillkommen.
1: Doch jedes Wissen hat seine Zeit. Und manchmal ist die einfach abgelaufen. Denkmodelle haben den Anspruch, Einzelfänomene so zusammenzufassen, dass diese möglichst wirklichkeitsgetreue Verallgemeinerungen sind. Oft aber ist das, was sie abbilden, die Wirklichkeit von damals. Oder es war von vornherein eine Illusion. Viele unserer mentalen Modelle sind nichts anderes als zweifelhafte Denkkrücken. Trotzdem sind sie tief in uns einprogrammiert. So tief, dass sie uns nicht einmal mehr bewusst sind. Da sie trotzdem da sind, beanspruchen sie viel Denkkapazität und blockieren nicht selten einen nötigen Neuanfang.
0: Das ist gerade in der aktuellen Zeit fatal. Denn es sind unsere mentalen Modelle, die wir auch jenen KI-Systemen eingeben, die unsere Zukunft prägen werden. Dazu ein Beispiel. Was ist unser mentales Modell für Leistung? Und welches Einzelfänomen leiten wir davon ab? Manche meinen, Noten spiegeln Leistung. Dieser Schluss führt dazu, dass Bewerber mit besseren Noten von künstlicher Intelligenz ausgewählt werden. Aber ist es nicht viel eher so, dass Noten den Erfolg von Schülern in unserer aktuellen Welt belegen? In einer veränderten Umwelt könnte dies anders sein. Ist es daher sinnvoll, einen Algorithmus mit diesem Denken zu füttern? Das ist ein wichtiger Punkt. Wir können durch bewusste Anwendung mentaler Modelle unsere eigene Zukunft schaffen.
1: Mentale Modelle schenken uns Orientierung, auch für die Zukunft, die wir gerade bauen. Unser Gehirn braucht diese Modelle. Wir werden immer mit solchen Modellen im Hinterkopf entscheiden, arbeiten, Wandel gestalten, KI programmieren, die dann gemäß dieser Modelle agiert. Deswegen benötigen wir dringend neue Denkmodelle. Solche, die Realität korrekter abbilden als viele, die wir noch im Kopf haben. Nicht zuletzt solche, die weniger Content transportieren, als vielmehr einen offenen Denkrahmen liefern, die also eher Prinzipien als Regeln vermitteln. Im Folgenden möchte ich anhand von sieben Beispielen aufzeigen, wie wir aufgrund veralteter oder schlicht falscher Modelle an der Wirklichkeit vorbeidenken und wie gute Alternativen dazu aussehen könnten. Im weitesten Sinne geht es um Denkmodelle, die bei Entscheidungen und im Kontext von Transformationsvorhaben eine Rolle spielen.
0: Erstens, anders über die Folgen von Entscheidungen denken. Von Kollateralschäden zu Entscheidungen haben unbeabsichtigte Effekte von Effekten.
1: Wenn wir Entscheidungen treffen, ist der Ablauf oft dieser. Wir entscheiden, beobachten die Wirkung, freuen uns, wenn die Wirkung wie erwartet ausfällt und bedenken nicht, dass mit dem beabsichtigten Effekt meist ein unbeabsichtigter Kreislauf beginnt. Denn der Effekt, den wir erzielen, hat oft seinerseits einen Effekt oder sogar mehrere Effekte, die wiederum Effekte haben und so weiter.
0: Kollateralschäden ist ein typisches Denkmuster, das dann bei vielen Führungskräften greift. Doch dass das Muster eines für die Mottenkiste ist, beweisen die Forschungen der französischen Wirtschaftsnobelpreisträgerin des Jahres 2019, Esther Duflo. Als Effektivitätsforscherin ermittelt Duflo durch kleine, randomisierte Studien, was in der Entwicklungshilfe wirklich wirkt und was die Wirkungen der Wirkung einer Entwicklungsmaßnahme sind. Sie konnte zeigen, dass das, was tatsächlich sinnvoll ist, sehr oft nicht das ist, was man zunächst denkt – oder was einem der gesunde Menschenverstand eingibt.
1: Der Begriff Kollateralschaden suggeriert, dass die Lösung durchaus gut war, aber eben einen Begleitschaden mit sich brachte. In Wahrheit aber haben Effekte von Effekten oft mehr als nur begleitende Wirkungen. Simples Beispiel, wenn Menschen während oder aufgrund des Corona-Lockdowns nicht zu ihrer Vorsorgeuntersuchung gegangen sind, wurde vielleicht eine Erkrankung nicht rechtzeitig erkannt, weshalb diese möglicherweise tödlich ausfiel. Und auch in einem Unternehmen kann sich durch eine vermeintlich kleine Maßnahme womöglich ein gesamter Standort ändern. Übrigens gibt es auch unerwartete positive Effekte von Effekten. Kollateralüberraschungen könnte man sagen.
0: Wer besser entscheiden will, sollte auf jeden Fall das Denkmuster Kollateralschaden durch das Muster Entscheidungen haben unbeabsichtigte Effekte von Effekten ersetzen. Denn vieles ist keineswegs so unberechenbar, wie wir es gerne darstellen. Oft haben wir einfach nicht genau genug hingeschaut oder hinschauen wollen und uns mit den Kollateralschäden bequem herausgeredet. Tatsächlich aber lassen sich die Effekte der Effekte der Effekte in Studien ermitteln und auch in Form von Szenarienplanungen durchdenken.
1: Zweitens, anders über widersprüchliches Verhalten denken. Von Wasser predigen und Wein trinken, das geht gar nicht. Zu, Doppelmoral ist etwas ganz Normales.
0: Umweltbewusstsein predigen, dabei aber SUV fahren? Unmöglich sowas. Es sitzt tief in uns, dass wir Doppelmoral verurteilen. Trotzdem verhalten wir uns selbst regelmäßig doppelmoralisch. Und es ist falsch, uns und andere dafür automatisch zu verurteilen. Denn Doppelmoral kann auch angemessen sein. Nehmen wir Toleranz. Toleranz bedeutet, dass wir ein Verhalten akzeptieren es ist okay für mich, dass der muslimische Fluggast auf der Langstrecke seinen Teppich ausrollt und betet. Aber es ist nicht okay für mich, dass sich dieser Mann zu Hause über das Kreuz im Schulflur aufregt. Damit bin ich intolerant im Sinne der Toleranz.
1: Der Philosoph Karl Popper unterschied zwei Kategorien von Intoleranz. Intoleranz des ersten Grades beinhaltet die Ablehnung von Sitten und Gebräuchen, weil sie fremd sind. Intoleranz des zweiten Grades beinhaltet die Ablehnung von Sitten und Gebräuchen, weil diese ihrerseits intolerant sind. Das ist auch als Toleranzparadoxon bekannt. Ähnliche Paradoxa finden sich auch bei anderen Themen.
0: Um für die Gleichberechtigung einzustehen, brauche ich viel Zeit. In der Folge macht mein Partner die gesamte Arbeit. Um für Augenhöhe einzustehen, muss ich erstmal im Unternehmen par ordre de mufti Hierarchien abbauen und neue Formen der Zusammenarbeit verordnen. Und, um Respekt einzufordern, muss ich den Vielredner zunächst einmal respektlos vor die Tür setzen.
1: Ich kenne Menschen, die an solchen Widersprüchen zerbrechen. Aber das ist völlig unnötig. Statt dem alten Glaubenssatz, Wasser predigen, Wein trinken, das geht gar nicht, zu folgen, sollten wir uns vor Augen halten, Doppelmoral ist etwas ganz Normales. Denn entscheidend ist letztlich die Suche nach dem zweiten Grad. Für welchen höheren Zweck tue ich etwas? Das rechtfertigt natürlich nichts. Aber es liefert einen Grund zum Abwägen.
0: Drittens, anders über Probleme denken. Von schnelle Erfolge sind wichtig zu zuerst müssen wir das Kernproblem lösen.
1: Etwas, was in fast jedem Change-Management-Handbuch nachzulesen ist, ist das gängige Mentalmodell Sorge für schnelle Erfolge. Schnelle Erfolge befriedigen schließlich das tiefe menschliche Bedürfnis nach Anerkennung, Lob und direkter Rückkopplung. War ich gut? Doch der Wunsch nach schnellen Erfolgen sorgt häufig dafür, dass wir einen großen Fehler begehen. Wir stürzen uns auf jene Probleme, die uns schnell und leicht lösbar erscheinen und widmen uns mit diesem Brett vorm Kopf viel zu spät, oder gar nicht, dem eigentlichen Flaschenhals.
0: Ein etwas schräges Beispiel, um zu veranschaulichen, was gemeint ist? Nehmen Sie an, Ihr Leben hängt davon ab, dass Sie folgende Aufgabe bewältigen. Sie sollen einem Affen beibringen, Shakespeare zu zitieren, und der Affe soll dabei auf einem Sockel stehen. Was tun nun die meisten Menschen? Sie bauen erstmal den Sockel. Der ist rasch erstellt und lässt sich leicht vorzeigen. Wenn der Chef vorbeikommt, hat der schon was zu sehen. Dass sich das Problem mit dem Affen vielleicht niemals oder nur in jahrzehntelanger Forschungsarbeit lösen lässt, kann man auf diese Weise gemütlich verdrängen. Da haben wir ihn, den Grund, aus dem so viele Innovationsprojekte scheitern.
1: Was also tun? Richtig wäre es bei komplexen Problemen, zunächst nach dem Flaschenhals zu suchen. Also nach der schwierigsten, der engsten Stelle. Wodurch müssen wir unseren Affen hindurchbekommen? Welche kreativen Wege und Möglichkeiten könnte es dafür geben? Erst wenn wir wissen, dass es geht und uns vorstellen können, wie es gehen könnte, können wir uns den anderen Aufgaben widmen. Das heißt, wir beginnen mit der wirklich schwierigen Tüftel- und Kopfarbeit. Die Konzentration auf den Flaschenhals des Problems hilft bei komplexen Projekten aller Art. Allein schon die Frage, was der Flaschenhals ist, ist sinnvoll investierte Zeit. Denn komplexe Probleme bestehen zwar stets aus mehreren Teilproblemen, im Kernproblem aber liegt der Schlüssel zur Innovation. Dieses Denkmodell stammt übrigens von Astro Teller, der die Moonshot X-Factory von Google leitet.
0: Viertens. Anders über Unbekanntes denken. Von »Wir wissen vieles und was wir nicht wissen, werden wir wissen« zu »Rechne mit dem Unbekannten und erwarte nicht, dass du es erkennst.«
1: Es gibt Dinge, die sind »known knowns«, Ursache-Wirkungszusammenhänge, die wir kennen und mit denen wir umzugehen wissen. Außerdem gibt es »unknown knowns«, statistische Prognosen von Ereignissen wie Fehlerraten oder Wahlbeteiligungen. Ihr Umfang ist für größere Mengen von Ereignissen relativ genau, für den Einzelfall jedoch nicht exakt vorhersagbar. Known unknowns wiederum beschreiben uns bekannte Wissenslücken, Schätzungen oder Dunkelziffern. Also ein uns bewusstes Nichtwissen, das mit jeder sinnvollen Frage und Dank der Wissenschaft etwas kleiner wird.
0: All dem gegenüber stehen allerdings die sogenannten unknown unknowns. Dinge, von denen wir nicht wissen, dass wir sie nicht wissen. Das unbekannte Unwissen beginnt also dort, wo gar nicht erst nach Erkenntnis gestrebt, gar nicht erst nach Daten gesucht wird. Den Begriff der Unknown Unknowns brachte erstmals der ehemalige US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld auf. Doch er war nicht der Erste, der die Unbekannten Unbekannten benannte. Harry Luft und Harry Ingham entwickelten in den 1950er Jahren mit ihrem Johari-Fenster ein heute noch gern genutztes Modell im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Die unbekannten Unbekannten sind im Johari-Fenster die Bereiche von einem selbst, die weder man selbst noch die anderen kennen. Und das im Unterschied zum blinden Fleck, den man selbst zwar nicht kennt, wohl aber die anderen Das Johari-Fenster lässt sich auch auf andere Bereiche übertragen, etwa auf die Lösungssuche. Man stellt sich dann folgende Fragen.
1: Im Fenster mir bekannt. Welche Lösungen für ein Problem sehe ich? Im Fenster mir und anderen bekannt. Welche Lösungen sehen auch die anderen? Im Fenster mir unbekannt. Welche Lösungen sehen die anderen, aber ich nicht? Und im Fenster mir und den anderen unbekannt. Welche Lösungen bzw. künftigen Lösungen sehen weder ich noch die anderen?
0: Natürlich sind die Antworten im vierten Fenster hypothetisch. Sie helfen aber, sich bewusst zu machen, das Unbekannte ist eine einflussreiche Größe in komplexen Umfeldern. Wir sollten damit rechnen. Insofern, als wir damit rechnen, dass etwas kommen kann, mit dem wir nicht rechnen.
1: Fünftens. Anders über Gegensätze denken. Von »Das geht nicht zusammen« jedes Teil hat ein Gegenteil, doch beide brauchen einander.
0: Gegensätze ziehen sich an oder gleich und gleich gesellt sich gern. Wie solche Sinnsprüche zeigen, ist unser Weltverständnis antagonistisch geprägt. Wir bevorzugen die eine Seite und lehnen die andere ab. In der Politik etwa geht es um die Frage, ob wir mehr Regeln oder mehr Freiheit brauchen. In der Wirtschaft hadern Unternehmen mit dem Gegensatz von Tradition und Innovation. Und in der Nachbarschaft streiten sich die Menschen um den Garten, wild und naturbelassen oder ordentlich zurechtgestutzt. In unserem dualistischen Denken betrachten wir das eine als gut und das andere als schlecht.
1: Die Überwindung dieses dualen Denkens ist eine der größten Aufgaben und Chancen der Zukunft, denn duales Denken spaltet unnötig. Ja, gleich und gleich gesellt sich gern. Es fühlt sich meist besser an. Und es macht weniger Mühe, mit jemandem zu sprechen, der ähnlich denkt und fühlt. Aber, was wir verkennen, Gegensätze sind an sich gar keine Gegensätze. Polarität bezeichnet das Verhältnis sich gegenseitig bedingender Größen. Die Pole gehören zusammen, nur eben nicht immer zeitgleich und auch nicht in jeder Ausprägung. Polarität kennt also keinen unvereinbaren Gegensatz, sondern lediglich ein komplementäres Verhältnis. Ist Augenhöhe gut und Hierarchie schlecht? Agiles Handeln oder Routinen befolgen? Zentralisierung oder Dezentralisierung? Oder umgekehrt? Nein, es sind zwei Pole, die man ergründen muss, um sie, je nach Kontext, sinnvoll balancieren zu können.
0: Tatsächlich versucht sich dieses Polaritätenmanagement gerade an vielen Stellen gegen das bisher gewohnte Einpoldenken durchzusetzen, etwa in Form der Ambidextrie die innovatives Handeln von Unternehmen mit dem Bestandsbusiness integrieren soll. Die Frage ist nämlich nicht, ob es das eine wahre gibt. Die Frage ist, was braucht es jetzt in diesem Moment, um situativ voranzukommen. Daher lohnt es sich sehr, das Denken in Antagonismen gegen ein Denkmodell wie dieses einzutauschen. Jedes Teil hat ein Gegenteil, doch beide brauchen einander.
1: Sechstens. Anders über Dilemmata denken. Von sowohl als auch ist meist der beste Weg zu ganz neue Gedanken sind besser.
0: Sowohl als auch hat sich in den vergangenen Jahren zu einem vorherrschenden Mentalmodell gemausert. Es geht beides. Wir müssen nicht verzichten, nur verbinden. Das Sowohl-als-auch-Denken ist jedoch oft zu einer Pauschallösung verkommen, mit der wir es uns etwas zu leicht machen. Wir kleistern mit diesem Wortbekenntnis zu, dass wir es mit einem Dilemma zu tun haben, also mit der Wahl zwischen zwei absolut gleichwertigen Alternativen, ob gut oder schlecht. Und wenn es ein echtes Dilemma ist, dann gilt, wenn man sich für eine der Alternativen entscheidet, wird man auf der anderen Seite etwas verlieren.
1: Und auch wenn man ein Sowohl-als-auch versucht und sich bemüht, zumindest in Teilen oder Zeitweise beiden Seiten gerecht zu werden, Funktioniert dies nicht ohne Verluste mal auf der einen, mal auf der anderen Seite. Denn es muss ausgehandelt werden, was, warum gerade Vorrang haben soll. Wann braucht es in einem Team, das auf demokratische Abstimmungsprozesse Wert legt, aber auch nicht auf Effizienz und Schnelligkeit verzichten will, zum Beispiel eine Entscheidung der Führungskraft? Und wann darf das Team alleine entscheiden?
0: Ein Problem im Umgang mit Dilemmata ist aber auch Folgendes. Oft sind die Zwickmühlen überhaupt nicht sauber herausgearbeitet. Häufig fehlen einfach Informationen und es ist schlicht nicht bekannt, was die Alternativen zu A oder B wären. Wichtig wäre daher eine genaue Prüfung.
1: Welche Werte stehen eigentlich hinter dem Dilemma? Was also steht bei einer Entscheidung für A oder B eigentlich auf dem Spiel? Was wären die Konsequenzen einer Entscheidung für A oder B? Was wären die Konsequenzen des Sowohl-als-auch-Versuchs? Und nicht zuletzt, welche hochwertigen Quellen gibt es, damit man sich ein möglichst akkurates Bild der Realität machen und verifizieren kann, ob man es überhaupt mit einem echten Dilemma zu tun hat?
0: Denn möglich ist auch, dass man nur eine falsche Dichotomie sieht, dass es also durchaus einen dritten Weg gibt, für den man sich entscheiden könnte. Einen dritten Weg, auf den man aber mangels gründlicher Analyse der Problemlage bzw. Flucht in die Idee mit sowohl als auch sind wir aus dem Schneider bisher nicht gekommen ist. Es lohnt sich also, das Denkmodell Sowohl-als-auch-ist-der-beste-Weg durch Ganz neue Gedanken-sind-besser zu ersetzen.
1: Siebtens, anders über Ziele denken. Von Mache ich die Dinge richtig? Zu Mache ich die richtigen Dinge? Und weiß ich, was richtig ist?
0: Meist gehen wir davon aus, dass unser Ziel richtig ist. Dabei wäre es oft sinnvoll, das Ziel zu hinterfragen. Denn je nachdem, wovon wir ausgehen, kommen wir zu völlig anderen Ergebnissen. Wir möchten zum Beispiel Erfolg haben und ein Unternehmen gründen und meinen, wir müssten dafür unseren derzeitigen Job kündigen. Wir stellen also eine direkte Verknüpfung her, die dann aber andere Möglichkeiten ausschließt. Wir wollen mehr Kreativität in der Organisation. Also setzen wir das Ziel, Seminare anzubieten. Auch das schließt neue Gedanken aus. In beiden Fällen stecken wir in der Richtigschleife. Wir fragen uns also, wie mache ich die Dinge richtig? Zu anderen Ergebnissen kämen wir jedoch, wenn wir uns fragen würden, ob wir überhaupt die richtigen Dinge tun.
1: Und nochmal weiter bringt uns die Frage, woran erkenne ich eigentlich, was richtig ist? Ist ein Seminar richtig? Oder wäre es nicht eher eine Veränderung im System? Müssten wir Anreize schaffen, die dauerhaft wirken? Und noch fundamentaler, woran ist überhaupt zu erkennen, dass Kreativität der Punkt ist? Geht es wirklich darum, oder geht es im Grunde eigentlich um etwas anderes? Innovationskraft, die aber noch von ganz anderen Faktoren abhängt zum Beispiel? Statt also davon auszugehen, dass unser Ziel richtig ist, sollten wir öfter hinter das Ziel tauchen und es in Frage stellen. Sie hatten den Artikel Mentale Modelle der Arbeitswelt. Ticken wir noch richtig? Von Svenja Hofhardt. Aus der Ausgabe März 2024 von Managerseminare. Produziert von Voice Letter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Überlastungssyndrom Burnout. Die Erschöpften. Und besser mit negativen Gefühlen umgehen. Emotional Detox.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter